1: books, movies and much more. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und heute erwartet euch eine ganz spezial gelagerte Sonderfolge unserer Sendung. Und ja, das bedeutet, der eine oder andere wird es jetzt schon erraten haben, es geht heute um die drei Fragezeichen, um jene Jugendbuch- und Hörspielserie, die es schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich gibt, mit der nicht nur ich aufgewachsen bin, sondern ich weiß viele um meiner Hörer und Leser auch. Und nein, es geht nicht um die Bücher, es geht auch nicht um die Hörspiele wie beim letzten Mal beim Hörspiel-Sonderpodcast, sondern es geht um die Graphic Novels, denn es gibt von den drei Fragezeichen jetzt schon seit einigen Jahren auch Comics. Und da rede ich jetzt nicht von den drei Fragezeichen Kids, auch da gibt es ja Comics, sondern von den regulären drei Fragezeichen. Die dritte Graphic Novel unter dem Titel Die drei Fragezeichen, das Ritual der Schlangen, ist erst vor wenigen Wochen erschienen und heute soll es in diesem Podcast genau um diese Graphic Novel gehen. Moment, wird der ein oder andere sagen, heute geht es um ein Graphic Novel Warum steckt ihr den Beitrag zu Fragezeichen das Ritual der Schlangen nicht einfach in den Comic-Format-Podcast, den sie auch von Shock 2 gibt? Stimmt. Ich kann nur jetzt schon verraten, der Beitrag würde einfach alles sprengen, also den kompletten Platz, den wir dort zur Verfügung haben. Denn heute erwartet euch nicht nur eine kurze Besprechung des Graphic Novels von mir jetzt gleich, sondern ich schalte dann auch gleich zum Kreativ hinter diesem Comic-Buch und ich kann nur sagen, freut euch auf dieses Interview. Euch erwartet über 40 Minuten ein sehr persönlicher Background-Blick auf diese Produktion. Ich spreche dann gleich mit dem Autor Kalle Klaus und dem Illustrator Christopher Dauber, die einfach maßgeblich dieses Projekt gestemmt haben. Und kann nur sagen: Freut euch auf dieses Gespräch. Selbst wenn ihr kein Drei-Fragezeichen-Fan seid, ja, das glaube ich zwar nicht, aber es kann ja passieren. Ja, freut euch auf ein Gespräch, was sehr viel Einblick in ja die, die Produktion eines Comicbuchs. Euch geben wird, ja. Und seid ihr dann auch noch doch Fan der drei Fragezeichen oder könnt nur irgendwas mit der Materie anfangen? Ja, dann ist das das ideale Gespräch für euch, denn wir reden nicht nur über das Comic, sondern wir streifen natürlich auch die Hörspiele, wir streifen Alfred Hitchcock und vieles, vieles mehr, was da in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mal mit der Besprechung dieser dritten Graphic Novel der drei Fragezeichen und dann geht es gleich über mit dem Interview. Nach den drei Fragezeichen unter dreiäugige Totenkopf und die drei Fragezeichen das Dorf der Teufel erschien nun drei Fragezeichen das Ritual der Schlangen. Was haben die drei Graphic Novels gemeinsam? Zum einen, sie basieren nicht auf einer vorhandenen Drei-Fragezeichen-Geschichte, sondern wurden jeweils extra für das Graphic Novel Format geschrieben. Das merkt man vor allem jetzt beim neuen Format. Ja. Was noch gemeinsam ist, ja, alle drei wurden gezeichnet von Christopher Dauber. Was jetzt neu ist, ja, schon im zweiten Band wurden ein bisschen mehr Farben verwendet. Der erste Band, ähm, also der die drei und der dreieckere Totenkopf, war eigentlich nur in weiß, schwarz und blau gehalten. Im zweiten Band, also das Dorf der Teufel, wurde auch schon mit rot gearbeitet. Und jetzt, drei Fragezeichen, das Ritual der Schlangen, da kommt jetzt wirklich Farbe zum Einsatz. Es ist noch immer nicht quietschbunt, sondern... Ähm, eher in Pastellfarben gehalten, aber Rocky Beach und Umgebung sind jetzt farbig und das macht sich gut. Ja? also Mir hat auch äh, die sehr reduzierte Farbgebung der ersten zwei Bände sehr gut gefallen, aber es ist jetzt wirklich eine Spur lebendiger noch. Man merkt doch die Evolution. Das merkt man auch bei der Story. ja Und das liegt vor allem auch am neuen Autor Kalle Klaus, der, und das hört ihr dann auch nachher im Interview, direkt aus dem Comic-Genre kommt ja und deswegen die Geschichte auch zusammen mit Christopher Dauber entwickelt wurde und einfach ein Guss ist mit dem Comic. Also man merkt einfach, dass, äh, dass noch mehr direkt für das Graphic-Novel geschrieben wurde. Ansonsten erwartet euch und keine Angst, ich spoil euch da jetzt nicht die komplette Geschichte, ganz im Gegenteil. Ich möchte ja dass ihr auch dann selber Spaß habt beim Lesen dieses Buchs. ja. Aber es erwartet euch ein klassischer Fall der drei Fragezeichen, so wie er auch ja Ende der 80er Jahre oder sogar noch Anfang der 80er Jahre locker auch erscheinen hätte können. Äh, die drei Fragezeichen werden hineingezogen in ein Hexenritual, in dem es um Wünsche geht, aber auch um dunkle Prophezeiungen. Und schnell wird klar, dass da mehr dahinter steckt als irgendein okkulter Schabernack die Geschichte lebt auch von den wirklich gut und vor allem für einen Comic auch schnell äh, gut skizzierten Figuren und Charaktere. Natürlich die drei Fragezeichen. Ja, man merkt auch, dass Christopher Dauer da jetzt schon zum dritten Mal mit dieser Materie zu tun hat und, und einfach schon weiß, wie er Justus und wie er Peter und wie er Bob direkt in Szene setzen muss, dass das genauso wirkt, ja. Und dass man einfach, wenn man Hörspielhörer ist, auch die Stimmen sofort die passenden im, im Ohr hat, ja. Aber ich meine gar nicht in erster Linie die drei Fragezeichen, sondern ich meine auch die anderen Charaktere, die wirklich sehr schnell lebendig wirken. Ja, wenn man zum Beispiel nimmt die, die Figuren, die bei diesem Hexenritual dabei sind. Da gibt es zum einen Dante Matilda, da gibt es die Hexen, ja. Aber dann gibt es eben auch drei äh, Personen, die auch dann schnell zu den Verdächtigen gehören. Ja, da gibt es zum einen einen ähm, ehemaligen Mogul aus dem Silicon Valley, da gibt es einen Bankier und da gibt es eine Journalistin und und die Dialoge und, und wie diese Story sich dann entwickelt, das könnte wirklich eins zu eins aus einem drei hörspiel oder einem der Bücher aus den 90er- oder 80er-Jahren sein. Also alle Achtung, das ist wirklich toll und macht mir enorm Spaß. Also ich, ich kann nur sagen, ich, ich mochte die ersten zwei Bände schon sehr. Vor allem der zweite Band hat es mir sehr angetan. Der dritte vor allem wegen den Charakteren. Ich kann gar nicht sagen, ob mir die Story jetzt so viel besser gefällt als zum Beispiel äh, das Dorf der Teufel. Aber ich finde, die Charaktere, die die wirken da deutlich lebendiger. Und ruckzuck ist man am Ende der 126 Seiten dieses Buches und denkt sich, bah, man würde eigentlich noch gerne jetzt ein bisschen mehr wissen von diesen Charakteren, wie das weitergeht. Aber das macht ja ein gute Graphic-Novel aus. Und ich kann nur sagen... ähm, Wer Fan der drei Fragezeichen ist, egal ob ihr Bücher lest, Hörspiele hört oder schon länger auch gar nichts mehr gemacht habt, holt euch ruhig die drei Fragezeichen, das Ritual der Schlangen. Ich werde auch eine Leseprobe verlinken bei den Shownotes zu diesem Podcast. Da kann man mal reinlesen, dass man auch sieht, wie die Zeichnungen aufgebaut sind oder die Dynamik der Charaktere funktioniert. Von mir gibt es auf alle Fälle beide Daumen nach oben. Das ist ein spannender Fall für Justus Bob und Peter, der vor allem das Flair der Serie sehr, sehr gekonnt einfängt und sowohl spannend ist, als auch genügend Humor zu bieten hat. Es gibt ein paar Running Gags, die sich wirklich von der ersten bis zur letzten Seite fast ziehen und wo man immer wieder auch zum Schmunzeln angehalten ist. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr, wenn dann mal ein vierter Band erscheint. Aber jetzt sollte mal den dritten Band lesen. Die drei Freizeichen, das Ritual der Schlangen ist im Kosmos Verlag erschienen, kostet rund 17 Euro, je nachdem, ob es in Österreich oder in Deutschland kauft, wegen der unterschiedlichen Mehrwertsteuer, ein bisschen günstiger bekommt es, wenn es das PDF kauft, ja, sonst ist das Ganze ja, ein, ein Taschendreat Paperback, also es hat ein eigenes Format, aber ist wirklich hübsch, hat ein sehr hochwertiges, dickes Papier und äh, da kommen auch gerade diese Pastellfarben sehr, sehr gut zur Geltung und Genug der einleitenden Worte, also ihr hört schon, mir gefällt die drei Fragezeichen, das Ritual der Schlangen sehr, sehr gut und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es geklappt hat, dass ich mit den beiden Kreativen, die hinter diesem Werk stehen, ein ausführliches Gespräch für euch führen konnte und deswegen rufen wir jetzt gleich an bei Christopher Dauber und bei Kalle Klaus und reden mit ihnen über das Ritual der Schlangen über die drei Fragezeichen, über Rocky Beach, die Hörspiele, die Bücher und vor allem natürlich die Produktion einer Graphic Novels und wir blicken da ganz privat hinter die Kulissen. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung sind schon der Christopher Dauber und der Kalle Klaus. Hallo. Hallo, hallo Michael. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, vor allem, dass auch ihr beide gleich in der Leitung seid. Ich habe eh schon vor dem Interview ein bisschen erklärt, wer ihr seid und was ihr gemacht habt, aber trotzdem nochmal die Bitte, ja, stellt euch einmal selber auch noch kurz vor, fangen wir mit Christopher an.
2: Äh, ja, mein Name ist Christopher Tauber, ich bin Comiczeichner und Autor, äh, hauptberuflich hauptsächlich und äh, das große Glück für die drei Fragezeichen arbeiten zu dürfen seit geraumer Zeit.
0: Ja, und ich bin Kalle Klaus, ich bin ebenfalls Comiczeichner und Autor, in diesem Fall bin ich nur Autor, was heißt nur, ich bin stolz <lacht> Autor zu sein, dieses Comicbandes. Und bin sehr froh, dass mein Kollege Christopher oder Piwi, wie er im, in der Comic-Szene genannt wird, mich hier dazu geholt hat, um ja, an den drei Fragezeichen zu arbeiten.
1: Die nächste Frage richtet sich wahrscheinlich hauptsächlich einmal in erster Linie an den Christopher, dann natürlich auch äh, an, an dich, Kalle. Äh, wie kam es zu dieser Kooperation? Weil äh, es gab ja eigentlich die drei Fragezeichen gibt es seit, seit den 70er Jahren. Und es gab eigentlich nie Comics. ja. Ich meine, es gab, ich glaube, bevor ihr gestartet habt, einen, einen Versuch mit den drei Fragezeichen Kids, aber sonst eben die, die, die richtigen drei Fragezeichen gab es ja nie als Comic. Es gab, dafür gab es mal DKKG in den 90er Jahren, soweit ich mich erinnern kann, aber nie drei Fragezeichen. Wie kam es dazu, dass äh, da jetzt plötzlich eine, eine Serie an Comics oder Graphic Novels äh, erscheinen darf? War das eure Idee oder deine Idee, äh, Christopher, oder kam der Verlag auf euch zu?
2: Also ich muss gleich mal fragen nach diesen tkkg comics ich will die lesen, ich kenne die nicht, ich will die sehen.
1: Es war, es war, äh, es war äh, ich, ich, ich habe eins besessen, darum drum weiß ich es ganz sicher. Das war sicher so ja. Anfang der 90er und das war ein, ein Magazin. Es war noch nicht so die Magazine wie heute, wo, wo eigentlich kaum Comic drin ist und 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 15 Plastikspielzeug drauf geklebt sind. Ja. Sondern das war wirklich ein, ein Comic-Magazin, so mit 30, 40 Seiten, schätze ich mal. Und ja. Das gab es gleich vier fünf Ausgaben und da wurde es wieder eingestellt.
2: Ach, das wird gesucht. Äh, aber um deine äh, Frage zu beantworten: ähm, Die Idee hatte der Verlag. Äh, der kam irgendwann äh, im Jahre, ich glaube 2013, ist es was? Ist es sogar schon her? Ähm, auf mich zu, unter anderem, äh, nämlich auch äh, auf andere Zeichner. Ähm, die mir äh, bis auf eine alle unbekannt waren ähm, und haben gesagt, du äh, hast du nicht Lust, wir äh, würden gerne die drei Frage Graphic Novel rausbringen ähm, und äh, hast du Lust, mal einen Entwurf zu machen, eine Seite zu zeichnen, wie du dir die drei vorstellst und ich war natürlich überglücklich, dass ich so ein, zu so einem Pitch eingeladen wurde. Ähm, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe äh, mich dann gegen die äh, Kollegen und Kolleginnen durchgesetzt und äh, habe den Zuschlag bekommen. Ähm, und äh, ja, ab da ging es los. Also ich wäre, glaube ich, selber nie auf die Idee gekommen, äh, mit, äh, ja, mit einer fremden Marke in der Tasche zum Verlag zu gehen und zu sagen, mach das mal insofern,
1: ja, kam das Glück zu mir. Wenn man sich jetzt den ersten Band ansieht, ja, der ähm, arbeitet ja eigentlich mit, mit ich glaube, mit drei Farben eigentlich durchgängig, also mit Schwarz, Weiß und 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 Blau. Im zweiten Band gab es dann schon deutlich mehr Farbtöne, die immer wieder verwendet wurden, aber noch immer sehr, sehr sachte. Und beim beim dritten Band ist er jetzt wirklich durchgängig bunt, ja. Zusätzlich gab es im dritten Band jetzt, äh, und das ja, um die Frage zuerst auch an den, an den Kalle jetzt, ja, den, den Wechsel der Autoren, wie, wie, wie kamst du dann dazu?
0: Ja, ich kam dazu, weil ich die Ehre hatte, dass mein Kollege Christopher mich dazu holte. Vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe ja schon gesagt, ich bin auch Zeichner und der Christopher äh, leitet ja auch mit ein paar anderen Leuten einen schönen kleinen deutschen Comicverlag, den Zwerchfell Verlag. Mhm. Bei diesem Verlag habe ich ein Comicbuch veröffentlicht namens Dorle. Und so haben wir uns nicht kennengelernt. Wir kannten uns schon vorher, aber eigentlich nach langen Jahren, wo wir nichts miteinander zu tun haben, wieder Kontakt zueinander gehabt und dann auch äh, Lesungen gemacht für dieses Buch von mir. Und so kam, das kam dann auch in der Zeit 2013, was Christopher gerade sagte, wo das dann losging bei ihm mit den drei Fragezeichen. Und äh, ich denke, er kann das vielleicht gleich besser beantworten. Ich denke, er hatte das Bedürfnis nach einem Co-Autoren, der auch vom Comic her kommt, weil seine bisherigen beiden Autoren, mit denen er die beiden ersten Bände gemacht hat, kamen eher vom Hörspiel. Und das ist ja natürlich alles verwandt und ähnlich, aber es ist schon eine andere Disziplin, als jetzt eine, eine Comic-Seite zu planen oder eine Geschichte in einzelnen Bildern zu erzählen. Insofern fiel die Wahl dann auf mich äh, weil ich, wie gesagt, mich auch auskenne mit äh, in Bildern eine Geschichte erzählen, mit diesem ganzen sehr speziellen Comic-Medium. Und also ich muss sagen, aus meiner Sicht hat das auch super Spaß gemacht und funktioniert äh, mit uns beiden, weil wir halt beide diese Comicsprache verstehen und uns sehr gut verständigen konnten, wie wir das ins Bild setzen wollen, was wir uns da ausgedacht haben.
2: Ja, das hat der Kalle schon ganz schön zusammengefasst. Da stimmt äh, alles dran. Und ich kann vielleicht noch ergänzen, ähm, Ja, warum ich mich nach äh, quasi nach einem neuen Partner in Crime äh, da gesehnt habe. Äh, <lacht> bei den Arbeiten zuvor war es eben so, ich habe ein Skript bekommen. Also beim, beim Totenkopf war es so, ich habe einfach nur das Skript bekommen. Ähm, äh, das war auch super, das war schön für das erste Mal. <lacht> Beim zweiten Mal war ich schon etwas äh, ambitionierter, weil ich eben festgestellt habe, so, oh, ich muss an diesem Skript unheimlich viel machen. Ähm, es ist kein Comic Skript gewesen. Es waren ähm, teilweise waren die Beschreibungen sehr ausufernd äh, der Aktionen, der Handlungen. Das muss man im Comic Arc komprimieren, weil man nicht unendlich viel Platz hat. Äh, die Dialoge waren sehr ausschweifend, haben sich hatten den Vorteil, dass sie halt wirklich nach ähm, ich sag mal, nach nach Hörspiel, also nach den drei Fragezeichen-Klangen, die man ja immer im Ohr hat durch die Hörspiele. <lacht> äh, aber wenn du im Comic halt mit Wiederholungen arbeitest, so mit, ähm, ja, äh, der, der Ersatzreifen gehörte eigentlich einem äh, Millionär aus Russland. Ein Millionär aus Russland, sagen sie, ja, ein Millionär aus Russland, ist es im äh, Hörspiel total super. Dann kriegst du es die ganze Zeit reingebetet und dann merkst du es dir. Im Comic, das äh, dreimal hintereinander zu lesen, da, fühl, da denkst du dir so, nimmt dich ja keiner ernst. Also muss sich da sehr viel ändern. Und hatte schon beim zweiten Band äh, die Ambition, da habe ich eben zu Iva und John gesagt, so Jungs, äh, wir treffen uns jetzt und wir machen das zusammen. Und ich hatte da eben auch schon äh, diverse... Ähm, für einen zweiten Band diverse Pläne. Die flogen dann alle über den Haufen, als wir uns getroffen haben, weil Iva und John eine sehr gute äh, Idee hatten, die es dann eben auch geworden ist, das Dorf der Teufel. Ähm, und dann ist aber leider der Prozess weiter so gegangen, dass ich ein Skript bekommen habe äh, und es war eigentlich wieder ziemlich ähnlich wie beim, beim ersten Band. Und wenn man eben an einem Comic sitzt, wie in drei Fragezeichen, also es dauert schon so fünf bis sechs Monate, die ich da zeichne. Sprich, es war
1: es war also nicht so, dass ja. du den, den Max- Moritz-Preis im letzten Jahr gewonnen hast und gesagt hast, okay, jetzt, jetzt mehr kann ich nicht erreichen mit den drei Fragezeichen, ich muss jetzt komplett was anderes machen und schmeiße meine Autoren raus, sondern du hast eher die, die Freiheiten vielleicht <lacht> dadurch bekommen, oder?
2: Äh, nee, das war, war ja schon tatsächlich, äh, waren Kalle und ich ja schon am Arbeiten vom, äh, vom, vom dritten Band, als wir den Max und Holtz Preis bekommen haben. Äh, das war, das war alles schon auf dem Weg. Ähm, das, äh, also für mich war eben wichtig bei einem dritten Band, dass ich gesagt habe: so, ich möchte da nicht mehr so ganz alleine dran sitzen, ich möchte da ein äh, aktiveres Arbeiten mit einem Autor haben und auch natürlich selber mehr beitragen zur Geschichte. Also man kann wirklich sagen, wir haben die uns 50-50 erarbeitet. Können wir vielleicht auch noch mal gleich drauf eingehen, weil ich finde, das war sensationell, <lacht> wie wir das gemacht haben. Ähm, das war einfach der Wunsch. Ich, 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 ich möchte da mal ja mit einem Autoren, der eben Comic schreiben kann, mhm. zusammenarbeiten. Weil ich glaube, dass das halt einfach, wenn man an so einem Medium wie im Comic arbeitet, also bei allen Medien ist es so, wenn du mit jemandem, der vom Fach ist und der darauf zuarbeiten kann, dann tut es dem Endprodukt nur gut. Und das war cool, dass das äh, geklappt hat. Also um nicht zu sagen richtig fantastisch, bin richtig happy mit dem Band. Ähm, ich war auch immer mit allen Bänden davor happy, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und deswegen, da komme ich jetzt gleich auf die Farbe wieder zu sprechen. Ähm, als ich mich dann, als ich dann... Mit dem, also die Entscheidung, das äh, monochrom zu halten, in den ersten Band, das war einfach, sag ich mal, eine künstlerische Entscheidung, dass mhm. ich viele Comics kenne, die mir gefallen, die so funktionieren. Äh, als dann eben das äh, Skript oder die Geschichte vom äh, Dorf der Teufel auf den Tisch schlag, habe ich festgestellt, so das ist ähm, wäre in dieser Farbwelt verschwendet, muss da irgendwas machen. Das spielt im Wald, das muss grün sein. Blauer Wald ist, ist komisch und kalt und, und vermittelt keine Atmosphäre. Und dann kamen eben diese Kuselszenen dazu, die sind, die habe ich dann eben rot gestaltet, also ziemlich simple äh, Überlegungen ähm, und ähm, das ging dann eben auch weiter beim Ritual der Schlangen jetzt, dass ich gesagt habe, so, okay, also ich verabschiede mich auch mal so ein bisschen von dieser eintönigen Welt. Wir haben im Ritual der Schlangen auch erstmals richtig äh, uns äh, Gedanken gemacht, was ist denn mit äh, ja, Diversity beispielsweise. Das Ganze spielt in Amerika, äh, da wimmelt es nur so vor Ethnien, also müssen da auch ethnische äh, Figuren mit rein und äh, macht das halt mal irgendwie in so ein monochrom Ding. Nee, dann gibt dem Ganzen halt wirklich gleich Farbe, mach People of Color und Color äh, rein in den Comic. Und ich bin echt happy, dass jedes Mal, wenn ich mit der Idee kam, Cosmos gesagt hat, ja, aber das, ist doch ganz, das war doch super so, wie es ist. Naja, mach du mal. Und dann konnten, hab ich konnten konnte ich sie am Ende doch immer überzeugen, dass es doch immer noch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache immer gerne was Neues, auch äh, wenn ich Serie mache. Beziehungsweise ähm, habe ich bislang nicht viel Serie gemacht. Deswegen bin ich umso froher, dass bei dieser Serie, die ja wirklich, äh, ähm, ja bei der man wirklich achtsam arbeiten muss, dass mir da Innovation an meinem eigenen an meiner eigenen Arbeit erlaubt wird.
1: Ich schiebe noch eine Frage. Das ich, mein, das, ich hätte gleich eine super super Anschlussfrage eigentlich über, mit äh, Zusammenarbeit mit dem Kosmos Verlag äh, und, und, und wie es rechtlich auch aussieht, was sie machen dürften und was nicht. Aber ich muss noch eine Frage einschieben, die wahrscheinlich die erste Frage ist bei den meisten anderen Interviews. Ja, ähm, <lacht> ja Wir leben alle im deutschsprachigen Raum. Die drei Fragezeichen sind omnipräsent. Ja, in meiner Kindheit ein, ein absolut wichtiger Teil gewesen. Ja. Wie schaut sie bei euch aus? Ja? Ähm, vom Alter her müsst ihr eigentlich auch genau in die Zielgruppe fallen, mit den Treffreizeichen aufgewachsen zu sein.
0: Kalle? Ja, absolut. Also ich habe, äh, erinnere mich mit meinem alten Sandkastenfreund Sebastian äh, unter der Bettdecke, also wie, in, unter separaten Bettdecken <lacht> gelegen zu <lacht> haben und ähm, das Gespensterschloss wieder und wieder bis zum Erbrechen, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Hörspiel gehört habe, zu hören und wirklich, ja, sich total mit zu gruseln, wenn Justus da durch diese unterirdischen Gänge geht und so. also es war immer so meine Lieblingsfolge und da durch natürlich dann auch viele andere Folgen gehört. Ich war auch immer TKKG- Hörer und Leser dann, aber ich hatte als Kind schon immer das Gefühl, drei Fragezeichen sind irgendwie besser. Das ist irgendwie geheimnisvoller, gruseliger, seltsamer. Wie Das hat mir damals schon gefallen. Also absolut damit aufgewachsen und deshalb jetzt natürlich auch äh, war das ein sensationeller Job, also diesen legendären Figuren da so ein bisschen seine eigenen Dialoge in den Mund legen zu dürfen. Große Ehre. Ganz toll.
2: Ja, bei mir war es anders. Ich bin, ich bin, die drei Fragezeichen waren in meiner Kindheit ein selbst auferlegtes Tabu für mich, weil zu gruselig. Ich war als Kind eher ein Schisser. Und ich bin aufgewachsen, dankenswerterweise äh, auch mit Hörspielen, ähm, aber tatsächlich so ein bisschen anderen Hörspielen. Ich, also sehr so also aus der Ecke äh, Radio-Hörspiele, auch mit so einem linksalternativen Touch. Äh, eines meiner Lieblingshörspiele nach wie vor ist, als die Autos rückwärts fuhren von Henning gibt. Das ist sowas von spinnert gut und hat dazu auch noch eine irre gute Musik ähm, und dann irgendwann kamen natürlich auch die Europa-Kassetten und da war ich dann aber eher so bei meinen Comic-Helden schon, habe die Asterix-Hörspiele mit Hans-Klarin äh, als Asterix gehört, Pumuckel war immer hoch im Kurs bei mir, also ich war Hardcore-Hans-Klarin-Fan ähm, und es äh, bei einer Übernachtung äh, im Zelt, im Garten meinem Kumpel Thomas meinte er dann so, wir hören jetzt die drei Fragezeichen? Äh, ich glaube das war die verbotene Ranch, kann das sein? Heißt es so, die verbotene Ranch? Die ich, ich, das gibt's, ja. äh, genau, genau, ähm, äh, genau, wo auf die Vegetarier, glaube ich, geschimpft wird, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> äh, mich und, das, äh, und das war mir, das war mir viel zu gruselig. Da habe ich gesagt, macht das aus, macht das aus. Und dann hat er gesagt, gut, ich mache eine andere Kassette an. Und dann habe ich diese eine Kassette gehört, die, also, das muss ich, äh, wenn, wenn ihr die kennt, ähm, das ist auch eine Europaproduktion und das ist Kinder erzählen Witze mit blöder Zwischenmusik dazu. Und es sind auch die drei Fragezeichen-Sprecher, also Oliver Rohrbeck und, und Jens Wapracek auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Andreas Fröhlich dabei war, aber das ist so eine Witze-Kassette, so, wo so Witze drauf sind, wie so, kommt ein Skelett in die Bar, sagt ein Whisky und einen Aufwischlappen bitte und dann lachen sich alle kaputt. <lacht> ähm, und dann erst viel später, äh, als ich nämlich als ich Zivildienst gemacht habe, äh, bin ich auch wieder über die drei Fragezeichen gestolpert, ähm, weil äh, in einer in einem äh, ja, Entspannungszimmer in, in, äh, auf der äh, Einrichtung, wo ich war, standen Kassettenrekorder und da lagen überall lauter Kass alte Kassetten rum und da habe ich die drei Fragezeichen das erste Mal gehört und also richtig bewusst <lacht> ähm, und auch so mit so naja, ich bin jetzt ich habe ja jetzt keinen Schiss mehr, ich habe ja inzwischen auch genug Horrorfilme gesehen, das das äh, und ich habe mich sofort in diese geile Krautfunk Musik verliebt, weil es waren die Originalkassetten mhm. ähm, mit der Originalmusik und ab da war es um mich geschehen, da habe ich alles nachgeholt. ähm das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen.
1: Absolut, <lacht> ja. Das du,
2: ja, ähm, also ich bin, ich bin quasi so, ich hätte locker First Generation sein können, ich bin aber Second Generation by accident.
1: Sehr schön. <lacht> mein, mein allererstes Hörspiel ist die singende Schlange und, ähm, wie ich das Cover gesehen habe von äh, das Ritual der Schlangen, das jetzt rauskommt, haben wir gedacht, okay, das, das muss eigentlich eine Fortsetzung sein äh, zur singenden Schlange. Vor allem auch wenn man den Klappentext liest, ja, mit äh, okkulten äh, Treffen und so weiter, klingt das ja alles nach der singenden Schlange. Habt ihr diesen Klassiker, ist ja, ich glaube das Buch ist 72 erschienen, im Hinterkopf gehabt bei der Erstellung der Story? Oder ist es reiner Zufall, dass der Schlangen- und Okkultismus äh, in beiden Fällen eine, eine Rolle spielt? Ich glaube,
2: Kalle, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, das ist purer Zufall,
0: <lacht> oder? Naja, die, die, also mir, Ehrlich gesagt, die, die Handlung der singenden Schlange ist mir gar nicht so gewahr im Moment. Ich kenne natürlich das Cover und ich meine mich an den Gesang der singenden Schlange zu erinnern, der auch sehr gruselig war. Ja. Es gibt <lacht> ja auch noch, wir hatten ja diese ganzen schlangen Schlangentitel auch immer, als wir überlegt haben, wie der, wie der Titel eigentlich sein soll. Es gibt ja auch einige andere, äh, Stories mit Schlangen-Content ja. noch. Ne, Zeichen Weiß der Schlangen auch. gibt's
1: auch noch. und so Also,
0: genau. also insofern ja, war uns schon klar, äh, dass ja. wir uns da auch so ein Stück weit schon auf drei Fragezeichen typischen bekannten bewegen. <lacht> ähm, ja, Schlangen sind einfach super. Ne? Schlangen und Hexen, das, <lacht> das passt so zusammen. Absolut, ja.
2: ja, wir hatten ja ganz kurz überlegt, weil äh, das ist ja so, wenn man dann mit einer e und das war ja nicht unsere eigene, einzige Idee, die wir vorgeschlagen haben für den dritten Band, ähm, war dann aber letzten Endes die, die es geworden ist. Genau. Ähm, eine ist beispielsweise daran gescheitert, dass sie einfach äh, zu viel, zu große Ähnlichkeiten hatte zu einem Fall, der äh, bereits, äh, ja, in der Mache von einem anderen Autor war. Was natürlich blöd ist, weil da spricht man sich ja so. Also wir haben das zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht ver vermocht, äh, uns da mit denen abzusprechen. Ja. Ähm, beziehungsweise hatte der Verlag uns auch nicht drüber informiert. Und dann äh, war es aber kein Problem, dass gleichzeitig zum Ritual der Schlangen ähm, äh, der neue Drei-Fragezeichen, das neue Drei-Fragezeichen-Buch erscheint, äh, was ja auch eine Schlange ja. im Titel hat. Jetzt habe ich es ja wie wieder vergessen. Also ich und äh, Namen und Titel äh, sollen mir die Kollegen nicht böse sein, aber es ist irgendwas mit die schwarze Cobra oder irgend sowas ähm also doppelspitze Schlangen. Wir hatten dann wir hatten dann auch eingeräumt so, na ja, also in erster Linie geht es ja eigentlich um die Hexen und eigentlich geht es um diese Prophezeiung. Das ist schon das Wichtige, die Schlangen. Wir könnten die auch durch Kröten übersetzen, aber das Ritual der Frösche <lacht> klingt halt dann irgendwie nicht ja. so schätzig. Ähm, also das ja. wäre noch drin gewesen, aber da meinte dann die Redaktion, nee, 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 das passt schon, macht
0: mal. Ja, genau. Wir hatten ja, wir haben drei Stories eigentlich, uns überlegt und dem Verlag vorgestellt. Und die anderen beiden waren haben sich eigentlich beide so ein bisschen damit beschäftigt, die drei Fragezeichen auch mal so in ihrem schulischen Alltag zu zeigen. Ne? Also da ging es dann viel ja. um amerikanische Highschools und um Mobbing an Schulen und Social Media, also Partys werden organisiert im Namen von jemandem, und so, der das dann gar nicht eingeladen hat. Und letztlich hat sich der Verlag dann, wie Pibi eben schon sagte, entschieden für diesen Schlangenfall, weil der wahrscheinlich auch am, am nächsten so in dieser gewohnten Welt der drei Fragezeichen drin war. Ich glaube, das andere ging ihnen alles ein bisschen zu weit raus aus diesem, was man sich eigentlich als Hörer wahrscheinlich erwartet, wenn man drei Fragezeichen Comic kauft.
2: Ja, an eben klassischer Fall,
1: wenn man so will. Ja. Ja. An wem sollen sich eigentlich die Comics hauptsächlich richten? Wahrscheinlich hauptsächlich an Erwachsene eigentlich, oder? Weil das eigentlich, wenn man sich auch anschaut, die Hörspiele richten sich ja auch, sind wir ehrlich, eher an die Erwachsenenhörer, sonst wird es die drei Fragezeichen Kids ja gar nicht geben. Ähm, und ich glaube, die Comics ist ja auch eher die Zielgruppe. Du macht man ja auch keine Comics, sondern Graphic Novels. Das, ähm, habt ihr das im Hintergrund, im Hinterkopf, dass das eher an die älteren Leser geht?
2: Aha, ich muss vehement widersprechen. <lacht> 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 ähm. Ich habe das mal gedacht, dass das eher an erwachsene Leser geht, aber dann habe ich angefangen, Lesungen zu machen mhm. ähm, und festgestellt, nee, das geht komplett, also es geht auch sehr äh, an die Erwachsenen, aber es geht sehr stark an die Kinder. Und äh, also Kinder stehen vielleicht bis zu einem gewissen Alter auf die drei Fragezeichen Kids, aber du kannst von ausgehen, dass so ab dem, 8., 9. Lebensjahr, zumindest ein, wenn sie mit den drei Fragezeichen irgendwie schon über die Kids assoziiert sind, dass das Interesse an den Kids nachlässt und sie gierig auf die echten, also die älteren drei Fragezeichen sind. Ich glaube, wir können unter uns ruhig die echten sagen. es sind ja auch die echten. Ähm, und das ist, äh, das ist Wahnsinn. Also bei diesen Lesungen, ähm, ich mache die vor, eben vor einem das steht jetzt nicht ausdrücklich äh, Kinderpublikum, aber es erscheinen halt unheimlich viele Kinder äh, mit ihren Eltern. Und ähm, ich denke schon, die richten sich so an 10- bis 12-, 13-Jährige. Aber wie es bei allem ist mit den drei Fragezeichen... Ähm, die Erwachsenen stört es nicht. Die Erwachsenen äh, fühlen sich auch angesprochen, weil es die drei Fragezeichen sind und weil es ihr, ihr ähm, zehn bis dreizehnjähriges oder oder noch jüngeres Alter äh, Ego anspricht, weil das diese, diese Tür öffnet in diese ja eigene Kindheit. Ähm, insofern spricht es, wenn ich den Gedanken richtig zu Ende bringen, nur Kinder an.
1: <lacht> ja, Ja, ich glaube einfach, dass, dass, einfach mehrere Generationen da mitgenommen werden und, also egal jetzt in welchem Medium bei den Treffreizeichen, ja. das ist ja, ist es geniale und, und, ähm, Gott sei Dank läuft das auch so weit weiter. Ja, ähm, lass uns kurz über die Zusammenarbeit mit, mit Cosmos reden und, und ihr habt eh schon mhm. sehr viel angesprochen, auch, auch bei den Stories, was sie machen dürft und wo dann eben Einwände kommen und so weiter. Wie schaut das generell aus, ja, ähm, Bekommt ihr da Vorgaben zum Beispiel, ich, äh, Karl hat das ja zuerst auch erwähnt mit der, mit der Highschool, wann das Spiel, weil es gibt ja in den, auch in den Hörspielen auch in den Büchern sind ja die drei Fragezeichen, haben ja dann mal einen Sprung gemacht und sind dann älter geworden durch die Grimebuster-Serie in den USA. Genau. Wo, wo müsst ihr euch da platzieren, dass das zusammenpasst oder habt ihr da eher einen Spielraum und könnt äh, variieren?
2: Also die die, äh, das Alter der drei Fragezeichen ist, steht fest. Das ist, ähm, ja, 16, 17 sollen sie sein. Seit den Crime Busters ist es so, da wird auch nicht dran gerüttelt. Ebenso natürlich das Erscheinungsbild, ne? Peter ist der Größte. Äh, Bob und äh, Justus sind ungefähr gleich auf. Justus ist natürlich ein bisschen dicker. Ähm, nicht fett, möchte ich dazu sagen. Er ist nicht fett. Bitte mal nachlesen im Gespensterschloss, wie er wird. Dann weiß jeder, er ist nicht fett. Ähm, äh, und so weiter und so fort. Ähm, und es ist natürlich klar, sagt der Verlag auch so, naja, bestimmte Sachen sagt Peter nicht. Oder bestimmte Sachen sagt Justus nicht. Ähm, oder würde er nicht machen. Also es, die legen da schon Wert auf, auf die Figuren. Die kennen die Figuren auch gut. Ähm, lassen sich aber halt auch, ja, ähm, müssen sich ja zwangsläufig auch auf äh, Ideen von Autoren für die Figuren einlassen. Weil es sind ja weit mehr als sechs, äh, Autoren, die an den Büchern schreiben und dann kommen wir beide Comic nasen auch noch dazu. Also ähm, ich finde äh, wie man so also man sieht es vielleicht auch am Erscheinungsbild. Äh, ich habe das Gefühl, ich habe da sehr freie Hand äh, in der äh, Gestaltung und beim Storytelling auch, Kalle, wenn du einen anderen Eindruck hast, raus damit.
0: <lacht> nee, aber ich finde auch, ich finde das ja auch sehr genauso wie du es also, hast, aber das fand ich jetzt auch so interessant, dass man, ja, es ist so beides. Ne? Auf der einen Seite ist man natürlich äh, drin in diesem Korsett, also man kann jetzt nicht irgendwie wie du eben schon sagtest, die Justus irgendwie rumspinnen lassen, der hat halt einen ganz bestimmten Charakter und diese Dreiergruppe hat eine ganz bestimmte Dynamik, an die man sich auch, auch halten muss. Trotzdem kann man dann natürlich, wenn man das geschickt macht als Texter, auch so, so ein bisschen seinen eigenen Tonfall oder so ja, seien es so, so slapstickartige Sachen, also sich, sich so selber ein bisschen durch diese Figuren mitsprechen lassen oder die eigenen Ideen da schön einbringen und das fand ich total spannend daran. Ja? Also sich einerseits natürlich ehrerbietig und treu an diese Welt zu halten, aber trotzdem vielleicht so ein kleines bisschen sich selber da reinzuschieben oder die Welt so ein bisschen in eine Richtung zu schieben, wie man das selber gerne hat das fand ich eine sehr inspirierende, tolle Sache.
1: Inwieweit sind die, die Graphic Novels eigentlich Kanon? Ja, wenn es sowas überhaupt gibt, ja. Sprich, ähm, haben Dinge, die ihr euch überlegt für die Comics, Einfluss auf, auf die Buchautoren dann schon? Ihr habt das erst erwähnt, dass es eigentlich keine Abstimmung gibt. Soll es es in Zukunft geben? <lacht>
2: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ich will ja jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber bis auf einen der Autoren, ähm, glaube ich, hat sich keiner von den, ja, vielleicht doch, zwei haben mich mal äh, bei einem Treffen drauf angesprochen, äh, beziehungsweise weiß ich, dass sie die Comics auch gelesen haben, aber von den anderen weiß ich nichts. ähm, ja, was heißt Kanon? Ich meine, man darf ja nichts verändern. Ne? Also du äh, kannst ja jetzt nicht kommen und sagen, ähm, pf, Justus, tut mir schrecklich leid, dein Onkel ist gestern Nacht gestorben <lacht> und dann ist Onkel Titus raus. Ähm, es ist ja das Gesetz der Serie, du bist am Ende wieder am Anfang. Insofern kann es denen auch herrlich wurscht sein, äh, was wir da machen. Ähm, ich muss zugeben, ich lese auch nicht jeden neuen Drei-Fragezeichen-Band, sondern halt tatsächlich die, die mich interessieren und bei den anderen warte ich, bis das Hörspiel da ist, was halt ein Jahr später ist und was ich früher wissen müsste, um diesen Abgleich machen zu können. Ähm, äh, um da ganz ehrlich zu sein, ich glaube schon, dass wir Kanon sind, so wie Kosmos uns, äh, sag ich mal, ja, also bin, bin jetzt seit, äh, naja, drei Büchern dabei, ich kann jetzt schon verraten, nächstes Jahr kommt noch ein anderes Buch von mir, mit was mit den drei Fragezeichen zu tun hat. Ähm, äh, aber ja, was anderes ist äh, mehr darf ich noch nicht sagen und ich kann auch schon verraten, dass es weitergeht mit äh, den drei Fragezeichen als Graphic Novel mit mir dabei ähm, und insofern glaube ich schon dass das von Verlagsseite aus wir da jetzt im Kanon sind ähm, wie das die Leser oder Fans sehen, hm. keine Ahnung
1: ich könnte jetzt raten, was es ist, aber suche ich lieber nichts, sonst muss ich wieder rausschneiden. <lacht> um, um, würd, würd, eine letzte Frage noch in die Richtung, würde euch reizen, zum Beispiel eine Fortsetzung, es gab ja jetzt auch die, die 200. Hörspiel- und, und, und buch ähm, Episode, die ja ganz klar eine Fortsetzung eines klassischen Romans war. Würde ja. euch reizen, im Comic, ihr habt ja auch im Ritual der Schlangen auch äh, zumindest äh, einzelne Personen erwähnt, die sonst auch in, in, in dem Drei-Fragezeichen-Kosmos und anderen Romanen vorkommen. ja, Würde euch reizen, da noch mehr eine Fortsetzung zu machen oder vielleicht eine, einen Charakter oder einen Gegenspieler zurückzuholen?
0: Kalle? Ja, wir hatten ja in, in einer unserer vorgeschlagenen Stories, und das kam, glaube ich, sogar vom Verlag, hatten wir Skinny Norris, ne, den Ärzten, genau. prominent vertreten. Da hatten wir auch total Bock drauf. Aber das scheiterte dann an, an diesem Storyentwurf, der dem Verlag wohl nicht so behagte. Also Skinny würde ich auf jeden Fall gerne noch mal bearbeiten. Irgendwie. Finde ich super.
2: Ja, Skinny auf jeden Fall, ganz weit vorne. Ähm der, äh, der 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 Fall, der, wo es Gipfeln vorkam, der ist halt nicht zustande gekommen, weil tatsächlich das äh, ein Element der Geschichte, die wir hatten, fast deckungsgleich war mit dem 200. Fall. Ähm, und es war einleuchtend zu sagen, so okay, das das ist einfach handlungsmäßig verdoppelt sich das oder oder sieht das wie äh, uninspiriert abgeschrieben aus. Also lassen wir das. Ähm, ich hätte Bock auf ein paar Nebenfiguren, aber bei Nebenfiguren ist so alles, was jetzt nicht äh, ähm, aus USA kommt, ähm, sprich bis halt die Crimebusters äh, zu Ende gegangen sind und dann eben die Schreibreihe in Deutschland losging. Also einige der interessanten Nebenfiguren, wie, wie na, äh die gehören den jeweiligen Autoren. Also ich müsste bei Jelena, ich glaube es ist André Marx, müsste ich André fragen, ähm. Kann ich, können wir Jelena benutzen äh, in, in hm. unserer Geschichte? Ich glaube, dass das kein Problem ist, ähm, ich, aber bislang ähm, ja, hat sich das noch nicht so ergeben, wobei ich auf Jelena wirklich Bock hätte, weil die ist eine gute, das ist eine gute Nebenfigur oder oder auch handlungsvorantreibende, wiederkehrende Nebenfigur. Aber ansonsten natürlich skinny auf jeden Fall. <lacht> und ähm, naja also was die halt natürlich auch äh, gar nicht mehr existieren aber äh, so Patrick oder Kenneth wären natürlich auch irgendwie geil äh, die mal wieder aus dem aus dem Hut zu zaubern
1: könnt ja zu Besuch kommen
2: genau Wir arbeiten jetzt für, arbeiten jetzt für ein, für ein äh, für den Immobilienhai und der Schrottplatz wird gentrifiziert und sie wollen schön. ihn abreißen. <lacht> Nein, der Schrottplatz abreißen, ich glaube, da kriege ich Ärger. Ja, ja.
1: Ähm, ja ähm, eigentlich die abschließende Frage. Ich gehe mal davon aus, auch der dritte Band wird ein Erfolg werden. Ähm, er liest sich, liest sich super und hat eben auch wieder man merkt auch einfach, dass, dass das Team sich auch erneuert hat und, und nicht nur die Macher anders ist, sondern auch, äh, so wie ihr eh angang, na, eingangs erwähnt habt, dass ihr auch von der Arbeitsweise jetzt ein bisschen abgestimmt aufeinander die die Story entwickelt habt. Ja, vielleicht ganz kurz, ja, wie läuft das ab zwischen euch? Also als Zeichner und als Autor. Ähm, wie entsteht dann entsteht das die komplette Story auf einmal oder oder seitenweise? Oder ich kann man sich das vorstellen.
0: Also wir haben die Story, den, den, den Plot zusammen entwickelt und dann haben wir es eigentlich erstmal aufgeteilt äh, und jeweils so ein bisschen in Stücke zerhackt und immer jeder ein Stück dann als Comic geschrieben, also wirklich auch, ich habe auch gezeichnet. Am Anfang war das, glaube ich, so geplant, dass ich immer nur meine Parts so ein bisschen für Piwi aufzeichne. Ich meine, das ist ja das Praktische daran. Ich bin halt auch Zeichner. Und wir fanden dann auch beide, glaube ich, dass es äh, schneller geht und auch besser geht, wenn ich einfach meine Ideen auch zeichnerisch zu Papier bringe, anstatt dass ich jetzt den Umweg gehe, dann umständliches Skript zu schreiben und alle die Bilder dann zu beschreiben, was, finde ich, fast also trockener ist und auch fast... Äh, länger dauern würde. Das sehe und ich ja letztendlich... natürlich ganz anders.
1: <lacht>
2: <lacht> Gut. Äh, nee, also die Arbeitsweise, Vorangehensweise war halt tatsächlich so, wir haben gesagt, die und die Szene, auf die habe ich Bock, auf die und die Szene äh, hatte Kalle Bock und dann haben wir das wirklich so äh, in, in Kuchenstücke geschnitten und das Geniale war halt, also ich schreibe unheimlich gern. Ich schreibe auch unheimlich gerne Comic Comicscripts. Ähm, ich finde, das ist eine große Kunst. Ich finde es überhaupt nicht trocken. Ich finde, dabei kann man sehr gut überlegen, äh, kann sehr gut an Dialogen feilen. Ähm, ich liebe auch es auch für, äh, ich auch für andere Leute, comic Scripts zu schreiben, also für, für andere Zeichner, weil ich dann sagen kann, okay, ich muss, ich habe diese Herausforderung, ich muss das irgendwie beschreiben, was ich im Kopf habe und ich muss das irgendwie erwecken bei äh, bei der zeichnenden Person, ohne ohne dass ich es vorschreiben kann, wie es genau aussehen wird. Und das Coole war, äh, Kalle hat halt gesagt, so das ist arbeitet er halt lieber gleich mit dem Zeichnen er hat halt gleich äh, Skizzenseiten äh, angelegt ähm, und, und einen wunderschönen kalle Espen drei Fragezeichen comic äh, für die Häppchen erstellt. Ähm, er hat dann letzten Endes auch mein Skript adaptiert in diese in diesen skizzen -Comic. Und ich wiederum habe seine, ähm, seine vorgezeichneten Seiten in ein, in ein Skript adaptiert, sodass wir dem Verlag halt beides vorlegen konnten. Ja. Sprich, die hatten ein Skript, wo sie redigieren konnten, ne, mit Word reinschreiben. Das lieben Redakteure ja auch. Mhm. Ähm, und äh, sie hatten aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, echt der Clou an der ganzen Sache, der Comic war eigentlich schon fertig. Ne? Also ich hätte ihn eigentlich gar nicht mehr zeichnen müssen. Kalle hatte den schon gezeichnet.
0: <lacht> Warum hast und du ihn denn nochmal gezeichnet? Versteht? Ja, weil das halt scheiße aussah. <lacht> Kalle,
2: <Alter. lacht> ähm, nein, das sieht fantastisch gut aus. Äh, aber es sieht halt ganz anders aus. Ja. Äh, und ähm, das Coole daran ist, man hat halt schon den Comic in der Hand und kann daran sehen, aha, funktioniert das? Ähm, ist der Lesefluss gut? Äh, haben wir alles untergebracht? Passt es auf eine Seite? Und äh, dann habe ich das halt eben dankenswerterweise in äh, detaillierter Kleinstarbeit in meinen Stil adaptiert. <lacht> ähm, da bleibt dann auch manchmal irgendwas auf der Strecke oder ich ändere natürlich was. Aber es um ging um einiges flotter und ähm, ich hatte viel mehr den Kopf frei beim Zeichnen als bei den Bänden davor.
1: Wäre ein spannendes Bonusmaterial, ja. so ein, zwei Seiten. Wenn man sieht, so genau, Storyboard und, und, und dann die, die endgültige Zeichnung.
2: Tja, nur auf Facebook. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ja, wir sind am Überlegen, das äh, muss du ja jetzt verschrammeln, damit es keiner von Cosmos mithören kann, ob wir so ein Bootleg Limited Edition zehn Stück oder so da die Leute bringen, wenn es überhaupt jemand interessiert. Ja. Aber das ist schon lesenswert.
0: Für mich war es toll. Also, ich habe ja wirklich, das, ich habe noch nie so schnell ein 120 Seiten Comicbuch gezeichnet. Das war einfach unheimlich befreiend, dass man sich jetzt nicht Gedanken machen musste, ist diese Hand korrekt oder sieht das alles gut, ist das alles druckreif, sondern dass man einfach das so aufs Blatt haut irgendwie eine Seite nach der anderen. Das hat so einen Spaß gemacht. Es müsste immer so schnell gehen, Comics zeichnen. <lacht> <lacht> es immer
2: einen, der das dann reinzeichnet? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Wie ist wie eigentlich der, der Druck? auch Wahrscheinlich ist das jetzt schon beim dritten Band ja dann, dann eh schon wahrscheinlich ähm, vorbei, aber beim ersten Band, es war doch eine der ersten visuellen Darstellungen der, 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 der drei Fragezeichen. Es gab natürlich die zwei Kinofilme, aber sonst... Ja. Hat der Verlag ja auch immer versucht, das möglichst nicht darzustellen. Also es ganz selten, da hat er ja mal dieses Logo gegeben ja. mit den drei Fragezeichen, aber auch nur schemenhaft und so weiter. War da schon ein gewisser Druck da? Was werden die Fans sagen? Erwische ich wirklich die Visualität der Stimmen? Ja, das ist ja doch da wirklich ja. was ganz was Besonderes wieder. Ja, weil zum Beispiel in den amerikanischen äh, Romanen sind ja auch Bilder drauf mit, mit den drei Fragezeichen.
2: Genau. Ja, ja die, die waren auch, ähm, das habe ich aber allerdings tatsächlich erst später äh, gesehen, nachdem ich den ersten Band gezeichnet hatte, da war ich dann, äh, habe ich mir quasi nach der Arbeit einen Urlaub in den USA gegönnt und bin, äh, glaube ich, am zweiten Tag schon in ein Antiquariat in New York gegangen und da lag ein Three Investigators Buch <lacht> rum und ich hatte vorher noch nie eins in der Hand und ich war echt baff, äh, dass der der Maler Harry Kane heißt, er, glaube ich, oder Harry McCain, ähm, dass das ja, also dass der dieses universelle Bild äh, von den drei Fragezeichen, zumindest was ich auch im Kopf hatte und dann eben beim Zeichnen auch äh, versucht habe, auf Papier zu bringen, dass der das schon etabliert hatte. Also dass dass ich eigentlich komplett richtig lag. Und ich hatte natürlich auch so ein bisschen ne, den Rückhalt durch Kosmos, die gesagt haben so, ja super, finden wir gut so. Und ich habe mich, glaube ich, äh, als ich angefangen habe mit dem Zeichnen, wirklich frei gemacht von der ähm, Erwartungshaltung, das muss den Fans gefallen. Ich habe wirklich gedacht, so, ja, das, wenn das floppt, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert halt nicht. Und dann sind die Fans halt schuld. Super, dann kann ich denen <lacht> die Schuld geben. Ähm, war ja dann Gott sei Dank nicht so. Beziehungsweise habe ich auch äh, lange mich einfach nicht mit auseinandergesetzt, wie da jetzt die Reaktion ist. Also ich, ich gehe nicht in irgendwelche Foren und gucke, wie kommt das an. Ich lese keine Amazon-Bewertungen von den Büchern. Äh, das habe ich schon bei früheren Büchern, die von mir veröffentlicht wurden oder die auch nur in meinem Verlag Zwerchfeld veröffentlicht wurden, irgendwann sein so gelassen, weil das einfach unergiebig ist. Ähm, ich bin dann durch die Lesung mehr so richtig in Kontakt mit den Fans gekommen und habe da festgestellt, okay, ich kriege hier ich kriege hier gutes Feedback, ich kriege äh, auch mal ein Gespräch über wie habt ihr euch vorgestellt und einen Austausch und das war, das ist super dankbar. Äh, also ich bin ja jetzt auch wieder auf Lesetour mit dem Ding, Kalle kommt zur Buchmesse runter nach Frankfurt und liest mit mir ähm, okay. und äh, da dann wirklich mit Fans vor Ort und wirklich in allen Altersklassen sich auszutauschen, ein ähm, Lob zu bekommen, aber vielleicht auch mal so ein, ich habe mir die so vorgestellt, ist auf so einer freundlichen, direkten Ebene voll cool, überhaupt nicht schlimm. Ähm, Im Internet brauche äh, <lacht> ja ich es nicht. Aber ich glaube, ich bin da, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe mich davon mittlerweile geschwommen, also spätestens mit dem zweiten Band, weil ich da auch dann wirklich gemerkt habe, so so wie ich die Jungs zeichne, so sind so so sind sie meins. Also ich muss es ja verantworten und ich stehe voll hinter meiner Visualisierung und die sind für mich so, ähm, die sind nicht unbedingt so, wenn ich das Hörspiel anmache. Ne? Also wenn, wenn ich das Hörspiel anmache, sehe ich glaube ich auch schon wieder andere drei Fragezeichen. Mhm. Aber für den Comic sind sie goldrichtig so.
1: Wer, wer hat eigentlich die Idee, ähm, dass die Einleitung wieder von ähm, a.h. Ja, also von Alfred Hitchcock äh, gemacht wird was was einen einen Alt einen Altfans extrem erfreut wieder so eine ein Zwischenwort zu bekommen ja, ähm, gab es da einen Wunsch vom Verlag oder habt hast du da äh, Christopher gesagt hat, hey das wäre doch ein, ein guter Plan das wieder einzuführen und halt sich um die Lizenz da ein bisschen herum zu zu drücken indem er nur abkürzt
2: die, der Vorschlag kam tatsächlich äh, von meiner ersten und mittlerweile unserer Wiederredakteurin, äh, die auf den äh, dankenswerten Namen Anja Herre hört, also dieselben Initialen wie mhm. Alfred Hitchcock. An. Sehr schön. <lacht> äh, und die eben auch für das Vorwort verantwortlich zeichnet. Also das fantastisch, man, darf, so. man, man, <lacht> man darf gerne denken, auch wegen der Zeichnung, die nicht ihre ihr Gesicht darstellen soll, <lacht> ähm, sondern natürlich äh, einen gewissen Regisseur mit einer Vorliebe für Blondinen äh, darstellen soll. Aber die, äh, quasi der, der, der Gruß am Ende und die Signatur, aha. Naja, also ich glaube, man kommt nicht, äh, Kosmos kommt damit nicht in die in die Predouille, weil es lässt sich wirklich auf die Originalautoren dieser Zeilen zurückführen.
1: Sehr schön. Eine allerletzte Frage. Ich verspreche es, ich, weiß, ich bin schon bei weitem drüber über die Zeit, die ich eigentlich, äh, zugesagt habe. Ähm, gibt es schon Ideen für den nächsten Band? Die muss ich natürlich stellen am Schluss, die Frage.
2: Also Kalle und ich sind äh, machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall... Ähm, ja, ich denke, nächstes Jahr uns ransetzen mit neuen Ideen für einen vierten Band. Ähm, ich nehme mal an, dass wir da auch wieder ein paar äh, Vorschläge machen müssen. Ähm, wir haben ein bisschen mehr Zeit, das kann ich auch schon sagen, bis der kommt. Ähm, aber äh, das ist ja nicht unbedingt schlecht. Äh, viel Zeit hat, äh, eine Sache gut zu schleifen und, und auszutarieren. Ähm, und ich glaube, an Ideen sollte es uns nicht mangeln. Ja. Wir hatten auch schon, eine auch schon eine Idee, ne? So, so ganz oh? grob.
0: Ja, ich
2: sag nur Pia und, ne? Sehr schön. Also alles, was wir jetzt sagen, äh, äh, wird, wird dann eh nicht mehr stimmen, wenn, wenn dann der dritte Band rauskommt.
0: Ja.
1: Kalle, Christopher, vielen, vielen Dank für eure Zeit, ja, ähm, aber wirklich auch persönlich eine, eine große Freude mit euch äh, zu plaudern über die drei Fragezeichen und das Ritual der Schlangen, das jetzt äh, ja im Handel erhältlich ist, wir werden noch im Podcast auch noch ein Review haben und auch natürlich auf der Webseite, aber so viel kann ich verraten, also große Empfehlung von mir, jeder, der irgendwas mit den drei Fragezeichen anfangen hat, muss das im Regal stehen haben und muss natürlich auch lesen vorher und ja, Perfekt. an euch, vielen, vielen Dank.
2: Ja, ja vielen so. lieben Dank, das war ein ein sehr schönes Gespräch. Mit Kalle rede ich immer gern. <lacht> ähm, nicht immer so zivilisiert wie jetzt, äh, aber auch äh, mit dir hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Michael. Ja,
1: vielen Dank. Ja, ebenfalls. werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.